0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard. Euh... Aujourd'hui, on va critiquer un film que j'avais voulu aller voir au cinéma à l'époque. Puis malheureusement, ben... En fait, je pense plus faute de temps, je m'étais pas donné le temps de ça, parce que bon, faute de moyens, c'est sûr que je pense. pas en... hyper riche, mais quand même, j'aurais pu, pu y aller, mais finalement, je sais pas, je... je arrivé des affaires, puis finalement, ben, il était plus au cinéma, donc, euh, et, euh, mais c'est dommage, parce que les bandes annonces euh, à l'époque, semblaient très, très intéressantes, et euh, d'autant plus qu'il fait partie d'un univers cinématographique, un autre, euh, donc, c'est ça, alors, euh, Kong Skull Island, oui, effectivement, il fait partie d'un univers euh, cinématographique, parce que, si vous le savez pas, euh, il y a un monsterverse qui a été créé, alors, je sais pas si vous vous rappelez, euh, du euh, film Godzilla qui avait été fait euh, par Gareth Edwards euh, en 2015, je pense, si je me rappelle bien, en tout cas. Et euh, c'est bon, qui, qui a révélé d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un peu ça pour à peu près. Euh... Pour beaucoup, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est pareil pour le réalisateur qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est comme son premier grand film. Il a fait un film indépendant qui s'appelait King of Summer. Il s'appelle Jordan Voight-Roberts. Mais à part ça, il n'a rien fait d'autre. Mais on dirait que maintenant, juste euh, beaucoup d'affaires à Hollywood, c'est comme oh, « Ok, tu fait un film indépendant, pas pire. Allez, on va te mettre sur un gros... Euh... » une affaire à gros budget, si tu t'en sors bien, ben tant mieux, tu vas de la place puis sinon ben tu te planteras juste et ce euh, sera euh, ton problème, juste euh, on a pu voir ça entre autres avec celui qui avait fait Chronicle euh, qui, qui a fait le, le, le Fantastic Four qui, qui s'est planté juste et euh, euh, et depuis ben il arrive à peu près pas à refaire, à refaire de films donc euh, c'est quasiment comme tiens, juste comment hein, sacrifier des petits indépendants comme ça ceux qui se sont fait un nom hein. Ils n'ont pas de problème, enfin, bref, euh, c'est une manière de voir un peu, mais bref, euh, c'est ça, donc le MonsterVerse, alors ça a été créé, quand Godzilla a été refaite, euh, faut comprendre que là, c'était la folie, là ça commence de se calmer sur les univers, juste parce que bon, on a, on, vous savez, il y a le Marvel Cinematic Universe, qui est probablement l'univers qui fonctionne le plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est celui qui a été le plus réfléchi, et le plus, bon, avec des hauts et des bas, mais qui quand même... Euh, fonctionne. Après ça, il y a DC qui a essayé de faire pareil, et on voit que ça... Là, au point, ils ont carrément abandonné. Ils l'ont carrément dit. Fait qu'ils vont continuer à faire des films, mais ils se rendent compte de toute façon que des films qui sont plus comme détachés fonctionnent mieux. Tu sais, même Aquaman pas tant attaché, juste... Bon, même si on avait vu Aquaman dans Justice League, justement, c'est ça, ça qui est un peu bizarre parce que du coup, juste... tu sais, C'est ça qu'il y avait avec... Euh... Marvel, c'est qu'au moins ils avaient comme présenté les personnages avant d'arriver aux Avengers, là, ça fait un peu comme, ok, ceux qui connaissent pas ça, c'est comme, c'est qui ce gars-là qui vient de la merde, c'est comme, ok, donc, euh, bon, on voit pas ça, puis là, on, le prochain film qui sort en avril, Shazam, tu suis vraiment juste éloigné, puis c'est plus, bon, un film sur le héros en question, donc, euh, euh, c'est un peu dommage, ça aurait pu être intéressant vraiment s'ils avaient, mais je pense que Warner a trop voulu aller faire vite. Ils sont aussi trop mêlés souvent des fois d'affaires artistiques en disant « oui, mais là, t-tata ta, 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 ta. du coup, ben, c'est ça. puis ce qui est un peu triste, j'ai l'impression que DC va un peu se marveliser, c'est-à-dire, rendre ça, plus tôt, tu vois avec Shazam, d'ailleurs, que ça a vraiment plus l'air d'une comédie tout ça, après, ça a pas l'air nécessairement mauvais. Mais c'est juste je trouve dommage parce que je trouvais ça intéressant qu'il y, qu y ait deux univers complètement différents euh, au niveau du ton, mais visiblement ben, le ton Marvel a gagné. C'est un peu comme euh, la bataille entre, euh, je sais pas si vous vous rappelez, euh, les Blu-ray, les HD-DVD que Microsoft essayait puis Sony avait mis Blu-ray, ben aujourd'hui, le ben, Blu-ray est remporté puis euh, HD-DVD a disparu. Ben, j'ai l'impression que Marvel a juste imposé sa patte, fait que d'ici, ben maintenant, va faire ça puis faire des films plus indépendants puis qui, bon, peut-être que ça va mieux marcher, alors tant mieux pour eux, mais enfin, c'est ça. Donc, et il y avait un MonsterVerse aussi, euh, c'est-à-dire avec Godzilla, c'est que d'un coup, ils se sont dit « Ah, oh, ça serait intéressant qu'on fasse ça contre King Kong, donc il faut introduire King Kong. » et le troisième volet va venir cet été j'avoue que je suis un peu intéressé euh... Godzilla, roi des monstres qui va être comme celui juste avant et techniquement, en tout ça peut changer mais jusqu'à nouvel ordre juste en 2020, même mars 2020 donc on était à, à peine un an on aurait la confrontation entre Kong et euh, Godzilla même si je trouve ça un peu bizarre parce que je... c'est bizarre, quelque part les deux veulent combattre des monstres protège un peu l'humanité, même si Godzilla fait encore plus, je te dirais, de dégâts. Donc en tout cas, probablement que ça va avoir un lien avec comment on va finir euh, Godzilla King of Monsters Donc, en tout cas, Kong Skull est comme le deuxième de tout ça. Euh, J'avais vu, euh, vu Godzilla euh, à l'époque, même au cinéma d'ailleurs, euh, c'était intéressant, euh, c'était surtout intéressant juste au terme de euh, Gareth Edward est bon là-dessus, puis on le voit un petit peu avec Rogue One, le côté gigantesque. mais il aime le côté juste à quel point l'être humain peut se sentir petit. Et il y avait un peu de ça, tu sais. mais c'est sûr que certains disaient « ouais, mais on voit peu Godzilla ». C'est vrai, tandis que clairement, dans le, dans le prochain, je pense qu'on va le voir plus. Et dans Kong's Call Island, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de... Justement, parce qu'on voit King Kong dans les deux, trois premières minutes du film, donc, ça règle un peu... Bon, pas longtemps, mais on le voit quand même. Donc, c'est ça. Il euh, euh, y a beaucoup de mains qui ont écrit euh, le scénario de ce, ce film-là, et je te dirais que ça paraît un petit peu. Alors, l'histoire a été faite par John Gaddens, qui a écrit, entre autres, euh, le film Flight, pour lequel il avait été nominé aux Oscars, qui est une espèce de drame euh, d'aviation avec Denzel Washington, qui avait été fait par... Robert Zemeckis, euh, donc c'est ça, mais il avait aussi fait des adaptations, euh, entre autres du jeu vidéo Need for Speed, une adaptation qu'on a tout oublié parce que, sans dire qu'elle est nécessairement mauvaise, elle était juste comme oubliable de, de, de ce que j'ai compris, euh, et qui a fait aussi l'adaptation récente de Power Rangers qui paraît pas si mal, mais enfin, je sais pas, je l'ai pas vu, et j'ai pas un si grand amour, autant j'étais plus, plus jeune, fasciné par les Power Rangers, à cause du côté, en plus, que c'était comme... ça avait été interdit au Canada, mais euh, autant, je, je sais pas, j'ai grandi. Euh, sinon, on a le scénario à cocktail, il y a Dan Gilroy, qui a fait un film qu'on va probablement parler, que je veux absolument voir, qui s'appelle Nightcrawler, euh, qui a fait aussi Roman G. Israel Esquire l'année dernière, avec Denzel Washington encore. Euh, il a écrit aussi pour Burn Legacy. Donc c'est ça, il y a Max Borenstein qui semble être, en tout cas, je te dirais juste une pierre angulaire de ce MonsterVerse-là, parce qu'il a écrit Godzilla, euh, il a participé à l'histoire de King of Monster qu'on va voir, donc euh, c'est ça. Puis il y a Derek Connolly qui a participé, entre autres, euh, euh, au Jurassic World. Donc même, je pense qu'il a qu écrit l'histoire du Jurassic World qui va venir le troisième. Et aussi, il aussi écrit Pokémon euh, Détective Pikachu. Fait que c'est un peu particulier, ça c'est des, des scénarios avec des hauts et des bas, euh, disons. Euh, et sa mère en vedette euh, Brie Larson, qu'on avait parlé dans, dans Room, euh, Tom Edelston, qui ben, justement, on parlait du Marvel Cinematic universe, qui est très connu pour son... Son euh, Lucky... sont Lucky qui va même avoir une série sur le Disney+, ça a l'air juste, en tout cas je sais pas quel genre de série va faire avec ça, mais bon. Euh, John C. Riley, euh, très, bon, très bon second couteau, très bon second couteau, mais euh, on, on en reparlera un petit peu plus tard, juste, euh, je l'aime dans certaines affaires et dans d'autres, euh, je ne sais pas, en tout cas ça, ça m'intéresse moins. Il euh, y a Samuel L. Jackson, juste avec son charisme incroyable et que c'était tellement magnifique de le voir juste remettre un, un Oscar, d'ailleurs à, à Spike Lee cette année, c'était comme magnifique parce que c'est vraiment des amis et tout ça donc en tout cas, c'était très touchant et ouais. euh, entre autres aussi John Goodman euh, excellent euh, acteur aussi, donc t'sais, je veux dire, vraiment, il y avait quelque chose, c'est pour ça que ça, ça intéressant parce qu'il y avait vraiment tout un... alors l'histoire euh, tout d'abord il y a une scène qui se passe en 1944 où il y a des... Euh, deux pilotes de la Seconde Guerre mondiale, juste un, un Américain et un Japonais qui s'écrasent sur les ressources Call Island, en fait, ils ne savent pas. Euh, ils sont même un peu en train de se battre parce que forcément, hein, c'est deux, deux nations euh, en guerre et qui se font juste euh, arrêter par King Kong, euh, qui les surprend. Puis ensuite, on se projette en 1973. Alors, euh, c'est l'année où les États-Unis se retirent du Vietnam. Donc, euh, c'est ça. Mais il y a un groupe qui euh, a vu juste avec. Euh, parce que dans le générique, c'est intéressant, on montre un petit peu entre tout toute la phase satellite. Et donc, ils, ont eu, ils auraient eu. Ils ont une image de Skull Island, une île qui était généralement juste entourée de tempêtes et tout ça. Et là, c'est comme. Euh, ils se disent Ah, oh, faudrait y aller avant que les Russes y aillent, parce qu'on est encore en pleine blague de guerre froide. Euh, faudrait qu'on puisse y aller et tout. Il euh, y a cette espèce de. Je ne me rappelle plus son grade, je suis désolé, bon on va dire sergent, en tout cas euh, Samuel Jackson, c'est ça, joue un haut commandant juste, euh, bon, qui, qui clairement est déçu que les États-Unis se retirent du Vietnam, qui sont encore au Vietnam, qui font partie, et il reçoit une affaire de ses, euh, comme un ordre de ses commandants, disant « Hey, il faudrait que t'accompagnes des scientifiques, c'est pas génial, mais pour lui, ça lui donne une occasion de l'action, fait qu'il accepte tout de suite ». Avec un son groupe, son, son escadron, juste ils vont les accompagner, mais tu sais, dans leur tête, comme bah, ça va être une, une mission simple. <rire> Évidemment, on sait que ce ne sera pas ça. Euh, et donc, on va se retrouver, et forcément, ben, ça va pas se passer comme, comme prévu, déjà, juste parce que. Euh, comment dire, ils vont avoir la bonne idée de larguer ce qu'ils appellent juste des. Euh, des trucs euh, sismiques pour voir un peu, en tout cas pour voir un peu la géologie de l'île, mais en réalité c'est des, des bombes fuck là, c'est comme des explosions. Ce qui euh, réveille euh, entre autres King Kong qui est comme un petit peu en maudit euh, et du coup juste ils vont être prêts avec ça, mais je vais vous dire que c'est pas King Kong, juste ça va être la, la plus grosse menace, même si pour euh, surtout pour Samuel l. Jackson c'est lui l'ennemi à battre. Euh, mais en réalité, il y a bien des, des monstruosités sur ces îles. Pas de dinosaures, marqué qu'on voit euh, des euh, euh, un squelette, entre autres, de, de Triceratops à un certain moment. Pas de dinosaures parce qu'on sait que dans King Kong, dans l'original, c'était comme... comme une île où il... la vie préhistorique était restée. Donc euh, il y avait une fameuse scène euh, où il se battait avec un T-Rex, même dans la version de Peter Jackson de 2005. Juste, il l'avait refait d'ailleurs. Euh... Donc c'est ça, mais là non, euh, pas de dinosaures, mais plus des espèces de bestioles euh, intéressantes et en même temps, ben, c est, c est, on y va un peu avec euh, de l'araignée, tout ça, puis les monstres en fait méchants de tout ça, qui s'appellent des, des Skullcrawlers en anglais, euh, parce que je l'ai vu juste en anglais d'ailleurs, euh, moi ce qui me dérange pas, parce qu'au pire, moi je mets des sous-titres juste pour être sûr de bien comprendre, puis... Ça va, là, pour bien entendre, parce que des fois, je sais l'articulation, mais c'est ça. Ben bref, c'est ça. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, évidemment, ça va être d'essayer de trouver, parce qu'il est supposé avoir du ravitaillement qu'il va aller chercher euh, au bout de trois jours. Donc, il faut qu'il se rende là, juste pour pouvoir s'en aller juste de, de Skull Island. Mais évidemment, la faune locale euh, est pas très sympathique. Alors, comment j'ai trouvé le film euh, Je suis vraiment mitigé. Je partais vraiment excité, j'avais hâte de le voir, euh, je partais avec des ventes d'attention. De euh, on va dire choses, on, 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 on va aller sur les bons aspects. Euh, la photographie est vraiment magnifique. Et vraiment, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup attiré, rien que dans la bande-annonce, les scènes iconiques. Le problème, c'est que peut-être la bande-annonce avait mis beaucoup de scènes iconiques, fait que finalement, il ne reste pas tant que ça, mais ça reste que la photographie est très belle. T'sais, on voit vraiment juste le, 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 le talent euh, de ce jeune réalisateur-là, donc du coup... Euh, il y a un nom pour les plans, et je dirais que je voyais beaucoup... Je pouvais imaginer le storyboard. Si vous savez pas comment fonctionne un, un film, j'imagine que oui, si vous vous intéressez, il y a juste une photographie. mais... Euh, souvent, avant de tourner... On va pas sur une place en faisant ah « Bon, ok, je vais tourner le même, tout ça. » On le prépare d'avance, on fait des, des dessins, ou des fois, ça se fait aussi par ordinateur. Ou, dans le fond, on prépare les plans, on, on, on indique, dans le fond, « Ok, on va vouloir ça. Je vais vouloir juste que, mettons, un avion qui s'écrase je veux voir la ligne comme en arrière, dans telle partie du cadre. » Donc, le réalisateur fait ça. Euh, et je vais te dire que je les sentais vraiment, juste, euh, les storyboards par rapport à ça. « puis Ok, euh, là, on va voir juste les hélicoptères approchés et puis, cogne cognent, justement. » Mais ça fonctionne bien, tu on peut pas dire... Ça fonctionne très bien. Euh, D'ailleurs, je dirais que les effets spéciaux sont plutôt réussis, c'est sûr que... Je veux dire, les créatures sont toutes faites par ordinateur. Je il faut, faut pas être fou, c'est clair, vu le gigantisme et tout ça. Mais je dirais que, honnêtement, c'est plutôt bien travaillé. Kong, juste, euh, entre autres, euh, euh, c'est bien travaillé. C'est sûr que lui n'a pas eu le... Je pense pas qu'ils aient eu le traitement, j'essaie de voir, mais... Euh, C'est pas comme dans le Kong, juste, de Peter Jackson, où il y avait, entre autres, Andy Serkis, euh, qui avait fait Kong, tout ça, donc, pour y amener une affaire vraiment plus humaine. Euh, comme il y a moins d'interactions entre humains, il y a pas, le, comme, la belle, comme il y avait dans King Kong, juste, il y a pas le... ou très peu, sais oui, Brie il y a une ou deux scènes, mais pas, pas à ce point-là, mettons, sais juste... Euh... Kong la sauve là vers la fin, mais c'est pas Il y a pas une relation qui c'est aussi faite aussi fort que dans l'original, mettons de gang. Du coup c'est ça, donc mais c'est bien réussi, tu sais c'est bien réussi au niveau juste texture tout ça, donc oui on voit que c'est ça, mais c'est on voit que c'est du CGI mais c'est pas Il y a des films que c'est bien plus flagrant et plus perturbant que ça. Là malgré tout c'est rentré de manière plutôt euh, naturel et euh, non vraiment euh, c'est vraiment réussi euh, au niveau de Cogne, une espèce d'araignée aussi juste euh, euh, vraiment juste spécial c'est plutôt euh, bien fait euh, donc euh, euh, c'est ça, la seule chose c'est par moment aussi par contre juste l'infographie entre autres une mort tellement ridicule qui est faite par Infographie, où genre, il euh, y a un, un des individus juste du groupe qui, ça, se fait ramasser par des espèces d'oiseaux, puis il se fait comme mettre en morceaux. Sincèrement, <rire> c'est juste ridicule. Je l'ai comme écrit, en fait. c'est donc bien ridicule. Fait que. Euh, et, et en fait, je dirais que. On dirait que c'est un film qui sait pas exactement euh, ce qu'elle peut lancer. C'est-à-dire que par moment, tu dis, j'écoute une comédie, là, ou j'écoute une affaire d'action, aventure, parce que euh, c'est comme par moment, on va aller avec vraiment du très sérieux, puis des morts juste qui essaient d'être dramatiques. Puis de l'autre, il ben, y a de la comédie, entre autres le personnage de John C. Reilly, qui, spoiler, je vous arrêter deux secondes, est en fait le pilote américain qui a craché sur l'île euh, en 1944. De toute façon, dans la bande-annonce, c'était comme pas mal. En tout cas, on, on savait que c'était un gars juste qui avait vécu. Euh, bref. Euh, Par moment, il y a une scène très belle. C'est pour ça que je voulais parler de John C. Riley. Je le trouve tellement bon dans les affaires plus dramatiques. Et je trouve ça tellement dommage que souvent, il fait des espèces de comédies avec Will Ferrell. Où il a l'air... Tellement pas bon, je tellement pas de jouer. Il y en a une que j'ai vue, je pense, c'est l'affaire de Télé de Get a Night, puis j'ai haï ça. J'ai haï ça, puis j'ai fait, oh, comment un acteur aussi bon on juste se retrouve, tu sais. Tu sais, le gars joué dans les heures, joué dans Chicago, pour laquelle il a été nominé pour un Oscar. Euh, tu sais, il, il est capable, juste, tu Je dis pas qu'il est pas drôle, mais c'est vraiment juste. On dirait qu'on lui donne jamais le matériel. En tout cas, je le trouve plus touchant, plus intéressant juste quand tu fais du drame. Honnêtement, quand il fait de la comédie, moi, c'est comme... <rire> oui, c'est ça. Un... C'est toute le son que ça mérite. Un... <rire> fait que... <rire> mais c'est pour ça. Fait que je trouve que, que c'est un film qui sait pas sur quel pied danser. Tu sais, moi, c'est correct. Tu peux mettre de l'humour et mélanger euh... tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais... mais quand as tu as l'impression qu'ils savent pas où, euh... où s ils s'en vont juste dans la réalisation, puis tout ça, en tout cas, c'est... Euh, problème de ton, en fait. Je dirais que c'est le gros affaire. Euh, c'est ça. Euh, on met des classiques des années 70. On en faut plein, là, parce qu'il faut montrer des années 70 et tout ça. Puis, je suis comme, ok, mais moi, je suis pas juste natif de ça. Donc, moi, ça ne vient pas toucher ma nostalgie tellement. Euh, non, c'est ça. Puis, j'ai même trouvé qu'il y avait certainement des longueurs. Euh, pff, au niveau du montage, ça, j'ai pas besoin, moi, il me que c'est comme pif-paf-pouf, qu'il se passe tout le temps de quoi, mais là, j'étais comme... OK, mais encore, euh, je sais pas, apparemment vraiment, je m'ennuyais, et vraiment, juste, même dans des séquences d'action, je sais pas, je les trouvais peut-être pas aussi si passionnantes qu'elles auraient pu être. Euh, je trouvais, justement, que dans le premier Godzilla, oui, ok, Godzilla ne voyait pas beaucoup de ça, mais il y avait quelque chose, il y avait une... C'est peut-être parce que en tant que tel, je sais pas, manque d'enjeu Déjà, le problème avec les univers, entre autres, c'est que... Ben, je sais que vous préparez un Godzilla contre Kong, fait tout ce qui peut arriver à Kong, à un moment donné, tu fais « Oh non, il va mourir! » C'est comme... Ben non, il mourra pas, parce qu'il faut qu'il y ait juste un film Godzilla contre Kong qui va arriver en 2020. Ok... <rire> j'ai zéro crainte, je, je, je sais pas, sais puis pour le reste, ben c'est des personnages qu'on reverra probablement pas dans les autres, fait que ça fait, ben, soit ils vont tous mourir ou, ben, à la fin, juste, ils vont... Fait que je sais pas, c'est peut-être le problème avec les univers, du coup, juste c'est ça. Mais tu sais, je peux pas dire que c'est mal réalisé quoi que ce soit, c'est juste, honnêtement, ça m'a laissé vraiment de glace. Ça m'a laissé de glace alors que je voulais vraiment vivre de quoi... Euh, j'ai vécu plus de quoi avec Le Kong de Peter Jackson 2005 et pourtant Dieu sait qu'il était pas parfait ce film-là là. puis qu'il y en avait des longueurs là. il était long là, ce film-là mais euh, malgré cette longueur-là, malgré quasiment je pense trois heures, en tout cas me semble Le Kong de Peter Jackson j'étais plus euh, touché, j'étais plus investi que là euh, peut-être parce que les personnages sont un brin plus caricatural aussi peut-être, je, je sais pas, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de, de viande autour de l'os. Ça joue beaucoup entre le côté, c'est ça, par moments, très... Ça veut jouer très dramatique et tout ça, et très, en même temps, côté comique. Donc, je reste vraiment sur ma fin J'aurais vraiment aimé plus. Euh, malgré tout, ben je suis curieux, puis il y a une scène pas générique derrière qui annonce euh, le... Dans le fond, juste... Euh, God, euh, ben, euh, le, le roi des monstres, juste de Godzilla. D'ailleurs, qu'annonce tous les monstres qu'il va avoir dedans. Euh, donc, ça m'intéresse. Je vais probablement, j'espère, juste voir euh, celui-là. Mais j'espère être plus investi que dans celui-là. En fait, c'est ça. Je pense que je n'ai pas été investi. Fait que je reste avec un. Euh, je l'ai vu, mais je ne serais pas intéressé à le revoir. Ce qui est dommage. Parce que je m'attendais ce soit un film que... j'ai de plaisir à voir. Alors voilà, là-dessus, juste, euh, on va finir la critique. La semaine prochaine, euh, on va parler euh, du... Euh, le Cadeau, un film de Joel Edgerton, juste une espèce de, de trailer que je veux vraiment voir et je veux voir avant qu'il s'en aille de Netflix. Donc je vais le faire. Il va peut-être aussi, je veux pas m'avancer, on verra selon. il va peut-être avoir un épisode spécial aussi entre celui-là et l'autre sur un film plus récent critique en retard, peut-être pas si en retard là-dessus, je vais peut-être juste euh, faire là-dessus, mais là, je peux pas le garantir, on verra, ça euh, se verra sur mon emploi du temps, mais il y aura peut-être un épisode surprise, mais sinon, c'est ça, la semaine prochaine, de euh, Gift, le cadeau. Alors, euh, sur ce, je vais aller rattraper mon retard, je vous dis, ciao!